0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette 102e émission des Bibliomaniacs. On est très content de vous retrouver pour parler de l'histoire du fils de Marie-Hélène Lafont. Je suis avec Léo. Bonjour. Eva. Bonjour à tous. Et Laure.
1: Bonjour. Ça va les filles? Bah super. Contente euh, qu'on enregistre euh, toutes ensemble, euh, malgré le confinement, qu'on ait trouvé une nouvelle fois une solution pour être ensemble.
2: Le gouvernement devrait s'inspirer de nous, je pense. <rire>
0: Finalement, ça dénote pas trop avec nos journées, sauf pour toi, je pense, euh, Léo, qui est prof. Oui, tout à fait. <rire> Moi, je, je travaille normalement. Mais nous, on a des journées euh, beaucoup à distance, donc euh, c'est un nous peu on dans On travaille
1: la vie. aussi, mais en pyjama. <rire> voilà. <rire> Histoire du fils, c'est Eva qui va nous le résumer. Tout à fait. Alors, dans Histoire du fils, euh, on est dans le Cantal euh, au début du XXe siècle. On fait la connaissance d'une famille euh, de deux jumeaux, dont l'un s'appelle Paul. Et ce fameux Paul, on va le retrouver quelques années plus tard dans un pensionnat. Et puis après, l'histoire bifurque, puisqu'on va s'intéresser à l'enfant naturel de Paul, André, qui ne va pas être élevé par Paul, qui ne va pas être non plus élevé par sa mère biologique, Gabrielle, mais par la sœur de celle-ci, Hélène, en compagnie de son mari et de ses filles. Et donc, cette histoire familiale un petit peu perturbée, on va dire, chahutée, que l'on va suivre sur plusieurs générations et euh, quasiment un siècle dans ce roman de Marie-Hélène Laffont.
0: Marie-Hélène Laffont, on avait déjà parlé d'un roman précédent qui s'appelle Joseph, ici au Bibliomaniax, et on a une grande fan de Marie-Hélène Laffont en la personne de Laure, et donc, c'est toi qui vas parler en premier, Laure. J'ai très envie d'avoir ton avis sur euh, cette histoire du fils. Je suis extrêmement honorée <rire> de pouvoir commencer.
2: Oui, donc effectivement, moi, j'aime euh, beaucoup Marie-Hélène Lafon que j'ai découvert avec euh, son roman euh, « Les pays », qui m'a euh, complètement euh, euh, mise par terre, de par, euh, je sais pas comment dire, son, son, son regard, mais aussi euh, sa plume. Marie-Hélène Lafon, c'est vraiment quelqu'un qui est issu euh, d'un milieu euh, campagnard euh, paysan qui est montée à Paris pour faire ses études et je crois qu'elle est devenue euh, Professeur de français enfin euh, au lycée et qui a cette langue absolument enfin euh, unique je pense dans le paysage littéraire actuel où elle mêle à la fois un vocabulaire super travaillé euh, super évolué fin, enfin digne d'un super prof de français avec euh, ses, euh, ce parler euh, paysan mais qui chez elle n'a jamais rien de c'est jamais factice enfin voilà elle a sa langue euh, et euh, moi je, à chaque fois je, je la retrouve avec bonheur et histoire du fils ne fait pas elle a toujours cette langue un petit peu magique. Et là, euh, je ne suis pas forcément inconditionnelle de tous ces romans. Il y en a certains qui m'ont un peu plus ennuyée que d'autres. Et, euh, et là, ça n'a pas du tout été le cas. Euh, J'ai été très euh, transportée par cette on va dire saga familiale, mais... Euh, mais en même temps, ce n'est pas vraiment une parce que elle s'est concentrée sur cette famille, mais la construction du roman n'est absolument pas classique. On navigue entre les périodes. Et en fait, elle attaque déjà son roman d'une façon audacieuse parce que finalement, au centre de cette famille et du mystère, il y a un drame qui est la, la mort accidentelle, en fait, d'un enfant en bas âge. Mais en fait, je ne vous fais absolument pas de spoiler parce que ça, elle le lâche dès le premier chapitre. Et alors ça, moi, déjà, j'ai trouvé ça narrativement parlant super fort parce qu'en fait, on suit une enquête autour d'un événement. Où nous, en tant que lecteurs, on sait déjà ce qui s'est produit en fait, on sait déjà ce que va rechercher toute sa vie le personnage d'André, puis ses enfants derrière lui, enfin l'espèce de, de, de mystère un peu opaque autour de sa naissance. Et voilà, donc enfin, pour moi, c'est un grand Marie-Hélène Lafont où j'ai retrouvé toutes ses qualités et où c'est un peu formidable ce qu'elle arrive à faire parce qu'entre guillemets, c'est un roman qui raconte pas grand chose, quoi. Enfin, c'est l'histoire d'une famille, somme toute, assez, assez banale. J'ai eu un un grand plaisir de lecture, je l'ai lu en deux jours, j'ai complètement été convaincue par tous les personnages, par son style et euh, ben, j'ai envie de lui dire merci d'exister, voilà et merci d'écrire hein.
0: continuez Marie-Hélène voilà. continuez, ne lâchez <rire> rien euh, merci Laure, je te rejoins complètement euh, moi j'ai commencé avec Joseph, j'ai lu Les Pays et là j'ai acheté euh, parce que ça m'intéresse beaucoup comment elle écrit j'ai acheté Chantier aujourd'hui c'est un livre que je trouve parfait pour commencer, Marie-Hélène Lafont, parce qu'il y a tous ces thèmes de prédilection, donc le cantal, on voit aussi Paris, avec euh, des gens qui vont euh, dans l'enquête familiale dont on parle, qui vont se rendre à Paris. Il y a des thématiques, Marie-Hélène Lafont, qui sont très accessibles dans ce livre-là. La langue, je l'ai trouvée euh, magnifique, mais peut-être plus accessible que les pays, puisque dans les pays, elle a vraiment des tournures assez répétées qui en font un livre très particulier, De, je trouve, sur la langue. Et celui-là, il est un peu différent. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Laure, dans la langue. Je l'ai oui. trouvé quand même différent des pays. Oui, oui, c'est vrai.
2: Je suis d'accord avec toi. Plus accessible.
0: Pour commencer, vraiment, je recommande euh, Histoire du Fils, si vous ne connaissez pas encore Marie-Hélène lafon Et moi, je trouve que c'est ce que tu disais, elle raconte pas grand-chose mais c'est pas du tout euh, comme on peut dire une autrice des petits riens ou des choses comme ça moi je trouve ça grandiose parce qu'elle raconte euh, elle sait exactement quoi raconter d'une scène domestique et, et elle fait des descriptions magnifiques des lieux aussi on sent qu'elle a une mémoire euh, quasi synesthésique elle a une mémoire tellement euh, précise de ce que lui font les lieux et de ce que font les transitions entre les lieux je trouve ça extrêmement émouvant voilà je suis assez inconditionnelle de Marie. -Anne. Marie-Hélène Lafont, maintenant, je, je suis complètement acquise à sa cause. Eva, qu'est-ce que tu en as pensé, toi
1: Alors moi, pareil. Marie-Hélène Lafont, enfin, euh, c'est une autrice que je suis maintenant depuis euh, plusieurs années. <rire> moi, ce que j'avais bien aimé chez elle, c'est que, euh, en fait, elle est euh, originaire du Cantal et prof de latin classique comme ma mère. Donc voilà, ça fait un petit point commun avec la famille. Et d'ailleurs, c'est une autrice qu'on lit en famille, puisque euh, ma mère avait lu Histoire du fils avant moi et elle a adoré. Elle m'avait convaincue de le lire. Euh, je suis d'accord avec vous dans le sens où je trouve effectivement que de tous ces livres, c'est le plus accessible. Je pense que c'est celui qui est le plus susceptible euh, bah, de plaire euh, à un public euh, large. Et pour autant, je peux pas dire non plus qu'ils soit consensuel. La langue et les thèmes, je pense, peuvent parler un petit peu, un petit peu tout le monde. Euh, moi, ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est que euh, je suis une fan, moi, des sagas familiales. Dès que ça parle d'histoire de famille, euh, euh, de génération, etc. Enfin, moi, c'est vraiment euh, le genre de livre que j'aime bien lire. Euh, sauf que souvent, ces sagas familiales, elles sont sur plusieurs tomes, ou alors c'est des pavés. Là, ce qui est super, c'est qu'elle a réussi à faire une saga familiale riche, condensé. avec Voilà, tout à fait. Condensé avec une économie de mots. Et euh, c'est un livre qui se lit très vite. Hein. Il fait moins de 200 pages, il me semble. Et en même temps, on rentre vraiment dans cette famille. On explore euh, euh, finalement deux lignées. Et c'est un, un roman qui est riche tout en étant euh, finalement euh, très court. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont elle construisait son intrigue. Moi, au début, je me suis fait avoir... Hein. J'ai vraiment pensé qu'on allait euh, euh, suivre de plus près l'histoire de Paul. Or finalement, bah, Paul, euh, euh, c'est le personnage principal pendant quelques chapitres, hein, pendant euh, euh, l'équivalent d'une vingtaine d'années, et puis après, ça bifurque complètement. Ça m'a assez surpris. J'ai trouvé que c'était bien amené par l'autrice, et j'ai beaucoup aimé en fait les thèmes qu'elle met en avant. Alors, effectivement, il y a un drame dans ce livre, hein, et euh, comme l'a dit Laure, euh, il arrive très vite, et c'est ça va être le drame fantôme en fait. Ça va être le, le filigrane euh, euh, de tout le récit, mais on pourrait aussi s'attendre à ce que finalement bah, la naissance d'André, euh, qui est un enfant euh, naturel, à une époque où euh, ça ne se fait euh, absolument pas, on peut être montré du doigt, on peut être mis euh, au banc d'une famille ou euh, au banc d'une société. Et là aussi, c'est finalement surprenant. Euh, on s'aperçoit que malgré euh, un début de vie qui n'a pas forcément très bien euh, commencé, bah, André il va avoir avoir une vie euh, équilibrée, il va avoir une vie euh, pleine d'amour, hein, même s'il va toujours se poser des questions sur, euh, sur son père fantôme. Oui, c'est hyper positif. Hein. Exactement, et j'ai beaucoup aimé euh, la façon dont elle parle en fait de cette famille euh, reconstituée, de cette famille recomposée, euh, du fait qu'il est euh, accueilli par son oncle, sa tante, ses cousines, enfin vraiment comme euh, quelqu'un faisant euh, partie euh, par entière du foyer. On est heureux qu'il soit là, il apporte de de la joie, il apporte du bonheur, il apporte du plaisir. Euh, J'ai beaucoup aimé euh, aussi le personnage de sa mère, qui est un personnage euh, qui est très en avance pour son époque, mmh. une femme euh, célibataire, euh, qui est libre, qui est indépendante, qui a voulu un peu sortir de sa condition, sortir de sa province, euh, mener euh, une vie euh, euh, à l'abri du camp faire faire ce qu'elle veut de sa vie. Euh, elle a eu cet enfant sur le tard, elle hein, a 37 ans, ce qui est assez âgé euh, pour, pour l'époque. Et euh, pareil, elle aussi, ça pourrait être un, un drame dans sa vie, euh, cet enfant qui arrive, euh, qui n'a pas de père euh, officiel. Et puis non, elle va trouver la solution, elle va continuer à, à mener sa vie comme elle l'entend. Et, et je trouve vraiment que euh, le, le personnage d'André est très attachant, mais euh, moi j'ai beaucoup aimé les personnages féminins, le, le personnage de Gabrielle, le personnage d'Hélène, euh, cette relation aussi entre sœurs, où finalement euh, il y a une distance géographique entre elles, il y a une grosse différence de personnalité, il y a une grosse différence de, de façon de mener sa vie et pourtant ces deux femmes, elles sont proches, elles ont réussi à trouver un, un équilibre autour d'André, elles restent connectées euh, de manière vraiment hebdomadaire avec ces lettres qu'elles échangent et, et vraiment ces, ces portraits de femmes sont extrêmement bien réussis, le thème de la la sororité aussi malgré la différence est aussi un des, un des atouts du roman donc okay, vraiment moi, c'est un livre que j'ai trouvé euh, euh, très bien maîtrisé enfin euh, vraiment réussi et encore une fois je pense que c'est de tous les livres de Marie-Hélène Lafon que j'ai lu, je pense vraiment que c'est un livre qui peut intéresser beaucoup de gens et même euh, des lecteurs qui sont pas forcément confirmés, des, des gens qui lisent peu des lecteurs débutants, je pense que tout le monde euh, peut trouver quelque chose qui lui plaira dans ce roman
0: ça peut être quand même une aventure dans le style pour des personnes qui ne sont pas habituées Ce que tu disais que c'est condensé qu euh, c'est sûr que ce n'est pas été anglais hein.
1: oui mais justement le fait que ce soit court c'est un argument de plus pour, pour l'accessibilité autant la langue euh, que le format que les thèmes qui je pense peuvent faire écho euh, chez pas mal de lecteurs
0: ah oui oui je suis tout à fait d'accord mais je pense que c'est tout de même un livre qui a un style très abouti très je rajoute juste à ce que tu je suis tout à fait mmh, d'accord mais pour quelqu'un qui a l'habitude de lire des sagas un petit peu enfin écrites un petit peu très simplement là ça... Ça apporte un style en plus, si vous aimez les sagas familiales, qu'il n'y a pas forcément dans la saga familiale de base. Ah oui, c'est plus travaillé, mmh, c'est plus littéraire. Mais même littéraire. au
1: niveau du vocabulaire, euh, souvent dans ces autres romans, j'avais noté des mots euh, qui n'étaient pas des mots, on va dire, euh, qu'on a l'habitude de trouver euh, régulièrement dans les livres ou même parfois des mots que je ne connaissais pas, hein, tout simplement. Euh, là, j'ai trouvé que le vocabulaire était aussi euh, finalement beaucoup plus accessible pour chacun.
0: Alors je laisserai parler euh, Laure si tu veux rajouter quelque chose à la fin. Léo,
3: quel est ton avis Alors je ne connaissais pas du tout Marie-Hélène Lafon avant de lire donc ce livre-là et malheureusement je n'ai pas été du tout convaincue. Ah donc euh, j'apporte un contrepoint à tout ce qui a été dit avant. Euh, alors Malgré tout, j'ai quand même aimé des choses dans le livre. J'ai apprécié, comme vous l'avez signalé, la sobriété de cette saga familiale. Donc Effectivement, les sagas familiales, on a l'habitude que ce soit plutôt des gros pavés ou euh, avec beaucoup de développement, alors que là, euh, Marie-Hélène Lafont arrive à dire finalement beaucoup de choses en peu de mots. Euh, je lui reconnais une certaine originalité dans la construction qui permet de balayer sur un siècle la vie de cette famille en en reconstituant peu à peu les différents événements donc à la façon d'un puzzle, le puzzle qui prend forme petit à petit et qui forme un tout parfaitement cohérent. Malgré tout, bien que le livre soit assez court, donc une centaine de pages, je me suis beaucoup ennuyée pendant ma lecture euh, alors je ne me l'explique pas forcément, c'est peut-être dû à la façon dont je l'ai lu. je l'ai lu sur ma liseuse le soir avant de dormir et en fait j'avais tendance à m'endormir dessus au bout de trois pages donc en fait pour lire les 50 premières pages, il m'a fallu une semaine donc c'est sûr que ce n'était pas forcément des conditions idéales. Je l'ai aussi lu après un gros roman russe, donc les frères Karamazov de dostoïevski. <rire> C'est vrai que du coup, le grand écart entre les deux était peut-être un petit peu trop important pour me permettre d'apprécier pleinement ma lecture. Et en fait, là, bah, je sais pas, y a... je suis un peu passée à côté. Tout m'a semblé un petit peu fade. Euh, les personnages, j'ai pas réussi à m'attacher à eux, même si je suis persuadée que ce sont de beaux personnages. Mais pour moi, il m'a quand même manqué. Il manqué des choses. Il m'a manqué des pages, en fait, dans ce livre. Et à côté de ça, euh, j'ai pas non plus beaucoup accroché à l'écriture de Marie-Hélène Lafont. Euh, ça m'a semblé euh, parfois un peu vieillot et je, enfin, je, je sais pas, pour, pourtant c'est pas mal écrit, il euh, y a effectivement de très belles descriptions de lieux, c'est vrai qu'elle est très douée pour décrire les maisons, pour décrire l'environnement dans lequel évoluent les personnages, mais pour le reste, j'ai pas été plus enthousiasmée que ça. Alors après, comme il est très court, peut-être que j'essaierai un jour de le relire en essayant cette fois de vraiment m'immerger dedans, de le lire d'une traite, mais là, en l'occurrence, je peux vraiment pas le recommander, parce que pour moi, ça a été d'un ennui assez mortel. Ah. Oh, oh. <rire> je suis désolée, mais je suis passée je à côté, sens... ça arrive. Ouais, ça peut arriver, ça
0: montre qu'on est, on est complètement ouverte ici. Hein. Alors. Tout à fait, mais après, moi,
2: ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que euh, les personnages sont fades, mais en fait, j'ai envie de dire oui. Euh, oui, les personnages sont fades, mais en fait, c'est marrant, parce que moi, j'avais été l'écouter euh, à une lecture qu'elle avait faite dans, dans une librairie, et c'est elle-même qui le dit, quoi. Elle, elle s'intéresse à des êtres... Euh, euh, qui sont euh, des êtres presque gris entre guillemets enfin les, les... elle s'intéresse à des gens dont normalement on ne devrait pas parler parce qu'ils font rien de particulièrement notoire même leur personnalité n'est pas particulièrement euh, flamboyante euh, je sais plus comment elle disait mais elle s'intéresse à des gens voilà qui sont qui restent à leur place voilà c'est ça qui sont dans leur place et et c'est euh, ils occupent les chaussures qu'ils doivent occuper et, euh, et euh, chacun doit un peu rester euh, dans son pré carré et finalement là, le personnage de Gabriel moi dans la littérature de, de Marie-Hélène Lafont m'a presque surpris parce que bah, oui, c'est cette femme qui, qui justement ne, ne reste pas à sa place, oui. euh, qui, 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 qui devient autre chose que, que ce qu'elle est censée devenir, qui est en avance sur son époque. Et ça, pour moi, c'était déjà pas très Marie-Hélène Lafont <rire> <rire> euh, de ce que je connais en tout cas. Et, mais donc du coup, je trouve ça intéressant euh, ce que tu dis. Je, je, je pense qu'effectivement, on peut avoir cette impression de. Bah, de non-histoire et de, et de pas bien voir euh, ce qu'on suit. Euh, après, moi je pense qu'il faut quand même que tu en essayes d'autres, <rire> oui, euh, oui. à, à défaut de celui-ci. Effectivement, ça se lit peut-être vite. Je suis pas sûre que c'est une lecture qui se prête au...
0: Je pense que Joseph dresserait un portrait un petit peu de son personnage type, mais en profondeur. Ouais. c'est vrai. Euh, Joseph, c'est vraiment le portrait d'un homme. Et euh, peut-être ça, ça t'intéresserait, euh, Léo. Oui, mais en j'ai envie parlé. de
3: réessayer, hein, mm -hmm. parce qu'effectivement, euh, je ne pense pas que ça soit un mauvais livre, mais là, c'est vrai que j'ai la sensation d'être passée à côté. J'ai
0: oublié de dire quelque chose que je trouve important, c'est que moi, je trouve qu'on a un imaginaire de la campagne, moi, avec mes lectures, qui est américain. <rire> et Marie-Hélène Lafon écrit bien la campagne euh, de chez nous, la campagne française. Mon père, est, il vient d'une famille d'agriculteurs à Véronèse, et je sais que ma tante, euh, donc la sœur de mon père, adore Marie-Hélène Lafon, elle s'est installée à Paris... Euh, et elle l'adore un peu comme ta mère, Eva. Bah, ma mère et... est du
1: Cantal. Euh, ouais, ma mère frêche, euh, bon. et Marie-Hélène enfin euh, viennent vraiment du même endroit. Ouais. Quoi. Et ma mère reconnaît parfaitement le Cantal. Mm. Ce n'est pas comme quand je lis le livre de Nicolas Mathieu et que je vous dis je ne reconnais pas la Lorraine. Ouais. Voilà.
0: <rire> elle décrit bien ça. Et... On n'a pas beaucoup de livres, euh, en tout cas qui arrivent jusqu'à nous, qui parlent euh, de ces gens simples qui ne vivent, la... vivent pas en ville. Alors qu'aux États-Unis, on glorifie beaucoup ça dans la littérature américaine. Et voilà, c'était juste une petite remarque. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais... Je m'étais dit ça en le lisant.
2: Oui, puis en plus, euh, ça, là, c'est pas dans ce roman, mais c'est dans toute son œuvre. C'est intéressant, parce que là, euh, elle est plutôt dans, elle n'est pas dans un milieu super paysan. Là, ils sont quand même euh, petits notables. Mmh, enfin, c'est la, petit,
1: la petite bourgeoisie de voilà, province. Voilà, tout
2: à fait. Voilà. Et, euh, alors que dans Joseph, par exemple, c'est vrai que c'est vraiment le paysan. Enfin, euh, c'est même pas le paysan, c'est l'ouvrier agricole qui n'a pas de terre et qui prête euh, ses bras euh, au tout venant. Et, et effectivement, à travers ses livres, elle... Euh, elle dresse le portrait d'une société dont on n'entend euh, bah, pas beaucoup parler. Généralement, on cueille les gens à leur arrivée à Paris et puis, euh, et oui, puis avant, ça. on, euh, on s'en fiche. C'est euh, assez intéressant.
0: Bon, en tout cas, désolé Léo de t'avoir fait lire euh, celui-là, mais on persiste, il faut que tu lises les autres. <rire> Je lirai les autres. Pas... <rire> euh, tu nous diras un, un droit de réponse sur une prochaine émission. Euh, donc, C'était Histoire du fils de Marie-Hélène Lafont. Et moi, je vais vous parler d'un coup de cœur brièvement euh, qui s'appelle Elle a menti pour les ailes de Francesca Serra chez euh, Anne Carrière. C'est quasi un coup de cœur. <rire> C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. On a fait une émission pour la centième pour, des... pour parler de livre plaide et je trouve qu'il coche pas mal de cases du livre plaide. Déjà, il est assez long et euh, il multiplie euh, les, euh, les formats différents d'expression puisqu'on va suivre en fait euh, des jeunes. Ça va être l'histoire de la disparition d'une jeune fille dans le cadre d'un harcèlement scolaire. Et ça va parler euh, des, des jeunes de notre époque. J'ai l'impression d'être vieille en disant ça. Mais j'ai l'impression que je suis vieille en lisant le livre parce que c'est vrai qu'il y a des, des, des façons de se parler et tout qui sont vraies, hein, des, des Snapchat, il y a plein de choses que que j'ai pas du tout vécues moi alors que je me trouve pas très vieille, mais il y a quand même encore un gouffre entre nous et ces jeunes qui sont hyper connectés. Et je trouve qu'elle montre très bien ça, avec une multiplicité de façons de se parler. Il y a un peu de Stone ellis sur les années 80-90, appliquées à notre époque. C'est tout de même un livre que j'ai trouvé un petit peu long, mais euh, c'est assez haletant. On a envie de savoir ce qui va se passer. Il y a vraiment un côté mauvais aussi, un côté perfide. Elle a eu le prix du monde pour ce livre-là. Mais c'est une intrigue rentrée. policière c'est pas une intrigue policière, non. Non, non, non. C'est une intrigue, euh, c'est vraiment, c'est un peu comme un campus novel, sauf que c'est dans un lycée français. Ça se rapprocherait plus euh, d'un Laura Cassis ou ce genre de choses, dans l'atmosphère, plutôt qu'un policier. Non, c'est pas. Il y a, y a des policiers hein, qui la cherchent, mais c'est pas du tout central. Euh, ça structure juste un petit peu les échanges, parce que quand, comme il y a effectivement une enquête, même si elle n'est pas centrale, on assiste euh, aux échanges SMS des gens qui vont être interrogés tu vois des choses comme ça c'est vraiment axé sur euh, les jeunes tu l'as bien vendu parce que c'est ce qu'on disait euh, quand on en avait parlé oui. en
1: fait euh, du livre hein, parce qu'on était à la même soirée quand, quand tu l'as acheté d'ailleurs et effectivement euh, moi je suis j'étais contente d'apprendre qu'il avait un prix et je suis contente euh, d'entendre de, un avis euh, plutôt enthousiaste sur ce livre parce que effectivement euh, moi ni la couverture ni le titre euh, ne m'avait séduite. Et très clairement, sans ton avis positif euh, sur ce livre, euh, jamais je ne m'y serais intéressée, je pense.
0: Moi, je trouve qu'il est un peu long. On ne s'ennuie pas, mais il, est... il aurait pu être coupé. Même si je ne me suis pas ennuyée, je dois, euh, je dois quand même admettre qu'il y a des moments où c'était coupable. Non, vraiment, je le recommande. Euh, si vous avez un peu de temps et vous voulez un, un livre pas prise de tête, c'est vraiment un truc qui se lit facilement avec cette multiplicité de, de formats et tout. Beaucoup de dialogues, euh, ça passe bien. Il y a un petit peu de provoque, euh, pas toujours euh, percutante, je trouve. Mais alors, comme on disait avec Eva, avec la couverture et le titre, jamais on serait allé vers ce livre. Et du coup, je me dis, si des gens qui font confiance à la couverture et au titre vont vers ce livre, peut-être que la provoque, ça marchera sur eux <rire> parce qu'ils s'attendront pas à, voilà, à ce genre de choses. Mais euh, sur moi, enfin sur nous qui lisons énormément, euh, c'est pas quelque chose qui va vous retourner euh, euh, moralement, quoi. Mais euh, voilà, c'est pas aussi subversif que ça le serait si vous lisez des livres qui s'appellent euh, Elle a menti pour les ailes, souvent. <rire> voilà. Je, je trouve que le, le, voilà, le titre et la couverture euh, ne reflètent pas l'intérieur du livre. Voilà. Ben, c'est bien attirant, en tout cas. Oui, ça donne envie. Donc, euh, la prochaine émission, c'est une jeunesse. C'est bien ça, les filles Oui, oui c'est ça. Donc, avec Claire.
2: Oui, il y aura un livre sur Marie Chelet, il y aura un album documentaire sur les cheveux et euh, deux albums un peu plus euh, histoire euh, classique, <rire> un à Versailles et l'autre avec une grand-mère un peu spéciale. Voilà.
0: <rire> Super, merci. Bah, on vous dit euh, à la semaine prochaine alors avec l'émission Jeunesse. Et d'ici là, d'excellentes lectures. On est très contents d'avoir pu euh, discuter littérature encore ensemble. À bientôt. Au revoir. À bientôt.